0: Ugye, amikor az útráink kitették ezt a felhívást, hogy ők neveket akarnak hallani, hogy, hogy kinek köszönhetik ezt, a, ezt az óriási égést, ami Debrecenben volt. Hát szerintem hallottak most két nevet. Yeah.
1: Aztok ez itt a itt a 24. Focus podcastja. É Kele János vagyok és ezúttal is itt van velem kálnokik és attila 24 pontú fő munkatársai Na továbbra is embéjegyünk, hiszen a befejeződéshez közeledő magyar bajnokság az bőven ad nekünk vitatémát meg beszélgető témát. Ezúttal diós Györi szemüvegen keresztül az Amíg Élekén blog szerkesztője velem Zoltánal beszélgetünk majd szervusz. Köszönöm hogy elfogadta a meghívásunkat. Sziasztok! Nem tudom kikerülni, és nem is akarom kikerülni ezt a Debrecen elni mérkőzést. Mit gondolsz, mennyire volt ez sportszerű mérkőzés? Így, így, így kérdezem.
0: Nagyon megoszlanak erről a vélemények. Azért most az elmúlt napokban láttam mindenféle kommentet Debreceni oldalakra is ellátogattam, Diós oldalakra is ellátogattam. És úgy veszem észre, hogy a Debreceniek úgy gondolják, hogy ez így rendben volt. A Diós meg nagyon úgy gondolják, hogy ez nem volt rendben. És ö, ilyenkor elgondolkodik az ember rajta, hogy tényleg a nagy különbség van egy ilyen meccsnek a megítélésében. Hogy ugye egy, egy meccsel előtte Kaposváron simán kikaptunk három 0 vagyis ö, hát előtte, nem egyen előtte, de előtte kikaptunk három 0 ra akkor nem volt ilyen óriási felháborodás, sőt a Paks elleni veresség se hozott a felháborodást, miért pont a Debreceni? Vereség az, ami ennyire nehezen ment le a Diós torkán, valami csak lehetett a háttérben. Én úgy gondolom, hogy az nem volt tiszta az a mérkőzés, tehát hogy óriási védőhibákat véltem én felfedezni, meg az ismerőseim is, és hát sokat mondó szerintem az, hogy most hétfőn elköszöntünk két játékostól teljesen hirtelen, Úgyhogy valami biztos lehetett a háttérben, amit nagy valószínűséggel fogunk megtudni, de mondom még egyszer, hogy azt viszont nem értem, hogy a debreceniek miért gondolják azt, hogy ez itt teljesen rendben volt.
2: Hát nyilván a szurkolói elfogod, elfogultságot nem lehet eléggé
0: alá vagy fölébecsülni.
2: Ilyen szempontból érthető, hogy ők a debreceniek egy 4-0-ás győzelemnél azt mondják, hogy minden rendben milyen jó játszott végre a csapat, és eredményes is volt még. Ugye ugyanez a, a túloldalról hát kérdőjeleket vet föl. Egyébként számomra az az érdekes, hogy, hogy ugye Feckó Tamás, amióta tiós győrben van, azóta kifejezetten szárnyal a, a csapat. Egészen a pandémia vagy koronavírus járvány utáni kezdésig ez, ez így is volt, és azóta egyébként meg nem feltétlenül ugyanazt az arszát mutatja a csapat, mint amit korábban. Én arra lennék kíváncsi, hogy ennek mi az oka, lehet-e ennek széplán az az oka, hogy józan gondolkodással végre van egy olyan évad, amikor a Diós nem a pengején táncol, hanem már fordulókkal a bajnokság végelőtt bebiztosított helyét az eljövő évben és az első osztályban. És akkor az egyző úgy gondolkozik, hogy mikor, hanem most próbálja ki fiatalabb játékosokat. Hát pedig a két-három fiatal játékos is egyszerre szerepeltet bármelyik komoly felnőtt csapatban, egy edző, akkor azzal számolnia kell, hogy bizonyos lesznek hibák, és a hibákat adott esetben gollal bünteti az ellenfél.
0: A legegyszerűbb magyarázat, amúgy erre az lenne nyilván, hogy volt ez a vírushelyzet, nem voltak edzések, és hát rosszul jöttünk ki ebből. Hát a játékosok nem kaptak lehet jó edzésmunkát, amit egyénileg el tudtak volna végezni, és a kezdéssel nem voltunk olyan állapotban, hogy tudjuk folytatni azt a azt a jó játékot, amivel elmentünk pihenni, úgyhogy ez lenne a legegyszerűbb magyarázat, és lehet, hogy ez is az. Tehát ezt nagy valószínűséggel nem tudjuk ö, pontosan majd meghatározni, de, de fogjuk erre, hogy ezért van ez az óriási visszaesés. Egyébként ez egy tök jó tavasz is lehetett volna, viszont... Ö, az, hogy tehát nincs az a gond, hogyha fiatalokat játszhatunk akkor, hogyha már bent maradt egyértelműen a csapat, csak akkor ezt szerintem mindig nyíltan egyértelműen kommunikálni kell a szurkolók felé, és akkor ebből nem lesz gond. Viszont, hogyha azt kommunikáljuk, hogy ö, odaérhetünk az Európa ligás helyekre, hogyha szerencsénk van, meg megcélozzuk, meg minden meccset meg akarunk nyerni, és emellé még mondjuk fiatalokat játszatunk, és mondjuk kaposvára úgy megyünk el, hogy abszolút nem a a kezdő keretünk játszik, akkor akkor az azért így azt mondja a szurkóknak, hogy itt valami nem volt őszinte. Úgyhogy ezért gondolom azt, mert én egyébként Fecskó Tamást egy teljesen őszinte embernek ismertem meg, ezért gondolom azt, hogy, hogy nem lehetett ez a háttérben, hogy most mi pihentetni akarunk, és hogy fiatalok, vagy fiatalokat akarunk felépíteni ezeken a meccseken. Nem, nem, nem gondolom, hogy ez volt az elsődleges szándék Miért
2: Fedszkóta más mondott kifejezetten olyat, hogy innen kezdve nemzetközi porond és bajnoki cím közeli állapot, vagy nem tudom, hogy hova fokozza még? Nem, és nem, hogy csak a győzelem.
0: Ezt, ezt nem mondták is soha, hogy Európa-ligás álmokat dédelgetünk, de azért a, a, a klub az nagyon figyel a pozitív kommunikációra, és ebből az jött le, hogy minél ö, jobb helyen akarunk végezni, és ö, egy olyan helyezést akarunk elérni a szezon végére, ami régóta nem sikerült györbe, ez mondjuk nem olyan nehéz, de, de mindenképpen előrelépést ö, prognosztizáltak, és mi is előrelépést éreztünk, és azért, amikor játékosokkal, stábtagokkal mondjuk négy szem közt beszél az ember, akkor, akkor előkerülnek olyan vágyak is, amit mondjuk nem fogalmaznak meg nyilvánosan, de, de mondjuk maguknak, kitűznek célnak. És hogyha én azt gondolom, és én úgy tudom, hogy Feckó Tamásnak az egyik célja az volt, hogy minden meccset meg akarnak nyerni, amit csak meg tudnak. Abba, abba viszont annyira nem fér bele szerintem, hogy fiatalokat játszhatunk több kulcsposzton is.
1: Ez mondjuk azért, hogy mondjam, elég szomorú, tehát ő, nyilván sokat beszélünk ebben az adásban a, a játékos nevelés minőségéről, meg a fiatal magyar játékosok minőségéről, és én úgy voltam vele egyébként itt a, a járványhelyzet miatti leállást után, hogy... Na hát akkor itt lesz majd egy olyan időszak az nba ben amikor végre valahára jön, az az úgynevezett Szerda Szombatritmus, amiben lehet a mérkőzéseket játszani. Végre nem az van, hogy heti egy mérkőzések kell készülni. Van értelme a nagy kereteknek, meg a, meg a sok játékosnak, meg azoknak a fiataloknak, akik ott vannak a, az első csapatok környékén, és akkor majd meg lehet mutatni, hiszen nyilvánvaló, hogy rengeteg rotációval kell játszaniuk, főleg az olyan csapatoknak, mint mondjuk a Diósgyőr, vagy éppen a mezőkövest. Szintén nem vészelték át ezt az időszakot túl jó, mint az eredményekből az látszik. És hát az sült ki ebben, amit itt te is mondod Zoli, hogy jöttek a fiatalok, megkapták az esélyt, mert hogy ugye rotálni kellett a csapatot, és aztán kiderült, hogy nagyon-nagyon más kávéház, amit ők tudnak. Még ebben az sok, sokszor szidott, sokak által lenézett NB1-ben is.
0: Igen, de aki valaha is futbalozott, akárhol tét meccsen, és, és, és szembe találkozott egy olyan játékossal, aki, aki rutinosabb volt, vagy egy kicsit idősebb, az, az egyből észrevette azt, hogy mennyire sokat számít a pályán mondjuk a rutin megszerzése. És nem azt mondom, hogy ezek a játékosok, akik nálunk fiatalként játszanak, azok rosszak lenne. Orosz gondolok, polgára, szűcsre. Ők nem rosszak. Tehát nekik még, még ö, tapasztalatot kell szerezniük. Egy Főleg védőposzton, ahol, ahol kell egy kis raffinéria, egy kis huncucság néha. Néha azért keményen oda kell rugni néha meg kell állítani egy támadást azelőtt, mielőtt kibontokoznak. És ez, ez még nincs benne ez a, ezekben a srácok én mindig azt mondom, hogy elég PC a mi csapatunk. Tehát, hogy amikor azt nézzük, hogy a Fradi ellen játszunk, akkor a Fradi félpályánál leütköz minket, hogy ne legyen ö, támadás, mi meg szaladunk a támadó után, hát ha érjük, Tehát, hogy ezt még, ezt még meg kell nekik tanulni, és remélem, hogy meg fogják tanulni, és erősségei lesznek majd a csapatnak. És ha azt nézzük, hogy mondjuk egy Loki ellen, egy Paks ellen és majd valószínűleg egy kisválda ellen fognak ezek a srácok játszani, ez mind a három csapat az életéért küzd, és mindent meg fog tenni azért, hogy, hogy nyerjen. Hát ez, ez, ez mindenképpen egy mély víz nekik, egy jó, jó próba, de mondom, hogy ha, ha ezt így egyértelműen kijelentenék a klubnál bárki, hogy most, most ennek az ideje van, akkor szerintem mindenki beletörődne és azt mondják, hogy oké, okay, akkor szurkoljunk ezeknek a fiatal srácoknak, aztán majd, majd lehet, hogy egy szezon vagy két szezon után megfogják majd ezt háláni nekünk.
2: De miért kell ezt egyébként kijelentse, vagy bejelentse bármelyik edző is, hogy ő, ő milyen elképzeléssel állítja össze a csapatot, nem elég ezt, hogyha tudják a vezető?
0: Vannak olyan klubok, ahol elég, de szerintem diósgyőr nem ilyen klub. Akkor akkor teljes merszélességgel oda tud állni egy ilyen tábor a csapat meg és tudja támogatni, Viszont egy ilyen kaposvári 3-0 zakó után, amikor, amikor nem tudják a, a szurkolók, hogy mi miért történik, elutaznak 800 kilométert oda-vissza, akkor, akkor lehet, hogy jobb lenne, ha tudnánk, hogy mire számítsunk, és akkor nem lenne ennek ilyen kellemetlen meglepetések. Szerintem az egy, egyértelmű nyílt kommunikáció az mindig, mindig célra vezető. Hát, hogy te ide, ismersz, amikor Te
2: ismersz olyan klubot, ahol bejelentik, hogy az edző miért és hogyan állítja össze a csapatot, ha csak nem az van hogy zsák zacskos meg megsérült, és ő nem játszhat? Hát,
0: tömire... Én ilyenről
2: nem tudok, hogy a szurkulókkal megosztanák a csapat összeállítás elképzelését, hogy most nyugodjatok meg gyerekek, mert most kipróbáljuk David a amikor először játszott, hát ha majd, majd egyszer beválik nekünk, de ha hibázik, ne haragudjatok rá, ha kétszer hibázik, akkor ha se haragudjatok rá, ezért nem így működik.
0: Ez nem így működik, ez egyértelmű, többnyire ö, sérülésekre fogják mondjuk az ilyen eseteket, vagy ha sérülés van, akkor ezt elmondják, de nálunk például szerintem senki nem tudja, hogy tegnap ezt azért nem játszott, mert sérült, Rui Pedro azért nem játszott, mert sérült. Lehet, hogy ö, nem volt még ilyen, hogy bejelentenék, hogy azt mondják, hogy most kipróbálunk pár fiatalt, de, de lehet, hogy nem is kell ezt nagy dobra verni. Megvannak a megfő csatornák, ahol mondjuk el lehet a szurkolókhoz juttatni ezeket az információkat. Zoli, ne arra, ugye, hogy egy vitatkozok, de, de nem
2: gondoljátok ti, mint Diós Győr szurkolók, hogy túl sokat, túl sokat kértek a klub információból. Miért tartozik az a, a szurkolóra? Hogy az edző milyen elvek szerint hogyan állít össze a csapatot, miközben ő egyébként arra törekszik nyilvánvalóan, hogy rövid, közép és hosszú távon is a lehető legjobb eredményt érje el. Aztán ez vagy sikerül, vagy nem?
0: Hát ö, szerintem a kluboknál szokták a rövid, meg hosszú, meg középtávú terveket ismertetni a szurkolókkal, ankétokon, mindenféle ilyen megnyilvánulásokon. Én nem emlékszem, hogy nálunk mondjuk... Na de ez
2: megsörtént.
0: ...hogy mi, mire számítsunk. Mert, hogy nem volt nem, ankét. Nem emlékszem rá, hogy lett volna ankét. Így ez nekem nem rémlik, hogy az utóbbi időben volt ankét. Egyébként az ankétokon is a legutóbbi, na jól emlékszem, előre el kellett küldözni a kérdéseket, és abból lehet válogattak. Tehát nem volt ilyen real-time kérdés, és arra válasz, de ezt abszolút nem most tápnak a nyakába varnám, hanem inkább a, a klubvezetés hibája ez, hogy ez nem volt. Lehet, hogy nem tartozik a, a szurkolókra, de én azt gondolom, hogy ha ezt mondjuk megosztanák velünk, akkor sokkal könnyebb enni egy ilyen kapos mint hogy csak találgatnak az emberek. A találgatásból még mindig, mindig jönnek olyan dolgok, ami abszolút irreális, de mégis, mégis így szájról szájra terjed, és én is hallok néha olyan történeteket, hogy a, a hajam az égnek áll. Például? Akármi, tehát hogy ha egy játékos nem játszik, akkor akkor azért nem játszik, mert nem akar az ellen a klub ellen játszani, ahonnan jött, vagy nem kapta meg a fizetését, biztos azért nem, vagy megsértődött azért, mert hogy a 30%-os bérét visszatartották a vírus mögött. Tehát, hogy ilyen szóbeszédek kellnek útra, és és ez ez is elég ártalmas lehet szerintem a klubnak, hol hol ott ilyenek abszolút nincsenek, tehát nincsenek ilyen anyagi problémák.
1: Azon gondolkodtam, hogy kell-e annál hatásosabb kommunikáció, mint amikor egy olyan mérkőzés után, mint amilyen a Debrecen elleni volt, két egykori Debreceni játékost azonnali hatállal eltávolítanak a keretből, és, és ki is jelenti a klubvezetés, hogy nem hosszabbít velük szerzős, vagy nem számít rájuk a, a jövőben. Itt ugye Brükovicsról és Tabakovicsról van szó, ha jól emlékszem. Igen. Közülük Brukovic eléggé egyedi szellemben védekezett ott az egyik Szécsi gól előtt, egy ilyen 40 méteres rossállást mutatott be, ami a saktáblán is tiszteletreméltó húzás lett volna. Ez, ez, ez nekem, és most anélkül, hogy tényleg vádaskodnék, azért ez szokatlanul egyenes és őszinte nem is csak kommunikáció, tett egy klub oldaláról, amikor ilyen mérkőzés történik.
0: Ez abszolút az volt, mi is meglepődtünk egyébként ezen, mert ugye a meccs után sokan Brukovicsot hozták föl, hogy ő volt ez a Jolly Joker, aki aki, aki nem követett el talán mindent a pályán, amit elkövethetett volna, és én még azt is hajlamos lettem volna elfogadni, hogy rossz napot fogott ki, de de ez a hétfői hír, hogy kitették őket a keretbe, ez azért megerősített mindenkit abban, hogy valami, valami nem lehetett teljesen tiszta az ő játékába, vagy annak a hátterében, hogy ő hogy játszott. Ez egyértelmű kommunikáció volt, és ugye amikor az Ultrain kitették ezt a felhívást, hogy ők neveket akarnak hallani, hogy, hogy kinek köszönhetik ezt, a, ezt az óriási égést, ami Debrecenben volt, hát szerintem hallottak most két nevet. Az, hogy, hogy milyen kapcsolat van itt a, a, a meccs és a játékosok között, vagy mi történt pontosan, vagy mi az az információ, ami a klubnak a tudtára jutott, hogy így döntöttek. Ezt, ezt viszont erre azt mondom, hogy nem feltétlenül kell nekünk tudnunk. Ezt ő, legyen az ő belső ügyük, de, de abszolút egyértelmű kommunikáció volt a, a szurkolók felé. És ezért nem is értem, hogy, hogy például a, a Loki szurkolók mértettek közzé majd egy olyan, nem is tudom, felhívást, hogy ők abszolút úgy gondolják, hogy minden meccs, minden győzelmük tiszta volt. Most itt az ellenünk lévő, meg a Zsóri lévő, mikor van egy ilyen egyértelmű információ a birtokukban, hogy nálunk két játékost, meghatározó játékost kiraktak a keretből úgy, hogy aztán másnap a Paks ellen olyan védelemmel látunk föl, ahol fiatal srácok játszottak, és soha nem játszottak még így együtt. Tehát valószínűleg ennek oka van, hogy mondjuk egy belső védőt, egy jó belső védőt így eltávolítanak a csapattól.
1: Én nem kelek-fekszem azért a magyar futballal, bár ilyegszem követni az eseményeket, amennyire az erőmből meg az időmből telik. Uh, viszont pontosan egy, egy Loki, Loki blogos uh, YouTube videót láttam erről a mérkőzésre, amit a Diós Györelni mérkőzésre. Most már talán nem Loki blog ők, mert hogy azt mondjuk, hogy a klubvezetés nem engedte volna ezt a nevet, és talán lokomotív blogként találják, most már őket az interneten, Na ők ott egy kifejezetten beleállós YouTube videót készítettek, uh, elég egyértelműen síkra száva mert, hogy ez nem volt egy tiszta mérkőzés. Aztán nem tudom, hogy ebben nekik igazuk van, vagy nincs igazuk, vagy vannak a bizonyítékok a kezükben, kivágtak ilyen ki meccs jeleneteket, amelyek között va- volt számomra is nagyon árulkodó, meg volt olyan is, amit szerintem minden második emberi
0: meccsen megtörténik. Igen, a Lokomotív blogos srácok, akikkel egyébként a semleges térfélben is együtt szoktunk szerepelni, ők, ők úgy érezték, hogy hogy ez a, ez a meccs érdemel annyit, hogy kivágjanak olyan jeleneteket egy videóba, amikkel szerintük valamilyen szinten hiba vagy gond volt, amit ők nem tudtak könnyen megemészteni. Ez egyébként nagyon sportszerű és korrekt volt tőlük, viszont olyan gyűlölet szakat rájuk, ahogy így a Facebookon és a saját oldalukon a lokomotív, blog.hun olvasom amit a Debrecen szurkolók rájuk zúdítottak hogy hogy lassan ők lesznek a hibások azért hogy a Debrecen így áll meg ilyen helyzetben van úgyhogy abszolút nem tett nekik szerintem jót ez a videó, viszont mi Deodor szurkolók ezt teljesen úgy fogadtuk hogy ez egy nagyon korrekt lépés volt tőlük és és ez is csak megerősített minket abba, hogy ha az ellenfél szurkolóinak is feltűnt ez akkor valószínűleg akkor valószínűleg mi is jól gondoljuk, hogy valami lehetett.
2: Azért, azért azt megjegyezném, hogy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny az a határ, amikor ugye egy játékos hibázik, mert minden játékos hibázik, tud hibát elkövetni, nincs hibátlan futbalista. és ugyanakkor összeállítanak egy olyan videót, ahol ugye ezeket a hibákat kihegyezve azt sejtetik, vagy érzékeltetik, hogy adott esetben előre Megállapodott módon próbálta segíteni az ellenfél egy játékosa, vagy két játékosa, vagy X játékosa azt, hogy éppen vereséget szenvedjenek, és a, a vendégcsapat nyerjen, vagy jelen esetben a DVRC nyerjen. Tehát ilyen szempontból az, azért azt szögezzük le, hogy ezt kellene tudni bizonyítani egyfelől, másfelől, meg, hát én ugye világélete azt mondom, hogy játékos párti vagyok, és, és én egy játékos sem tudom azt feltételezni, bármennyire is, ugye benne vagy még mindig nyakik, sajnos a bunda mai napig nincsen lezárva, hogy ebben a mai magyar bajnokságban, amikor tulajdonképpen pénz, posztó, minden megvan, paripa, amit akarsz, gyönyörű pályákon, tisztességes fizetésekért, mindenki megkapja időben a pénzét, megbeszélt eredmények szülesenek. Én ezt nagyon nehezen feltételezem, azt is, ahogy azt is nagyon... Nehezen tudom feltételezni, hogy Andó Szabó játékvezető szándékosan tévedett volna a kövest kárára. Tehát sajnos emberek vagyunk, hibázunk. Barom jól lenne bevezetni
0: már végre azt a videóbírót. Hát igen, de én azt gondolom, hogy ez a videó nem is egy emberre volt kihegyezve, hanem olyan jeleneteket vágtak ki, amit nem tudtak maguknak megmagyarázni, de nyilván minden játékosnak benne van a hibája a játékban, hiszen akkor soha nem születne talán gól, hogyha nem hibáznának mondjuk a védők, de azért brükövistől megszoktunk egy valamilyen szintet, amit ő tud a pályán, és én egyébként egy nagyon jó belső védőnek tartom, és mindent eltekintvényen egy nagyon jó embernek tartom egyébként, tehát a személyes találkozásaink alapján én soha nem gondoltam volna róla, hogy ő bármilyen szinten így összehozható lenne egy ilyen mérkőzéssel, viszont amikor meccs után engem különböző játékosok hívtak fel, és azt mondták, hogy ilyen védekezést MB3-ba nem engednének meg, meg hogy ha így védekezne XY konkrétan saját magára gondolt, akkor lezavarnák a pályáról azonnal. Tehát amikor, amikor más játékosoknak is feltűnik az, hogy itt, itt valami nem volt rendben, és mondjuk mi is úgy érezzük, hogy valami nem volt rendben, akkor, akkor valami nem volt rendben. Én nem akarom őt abszolút meg nevezni hibásként, és hogy, hogy ugye tényleg elég jól keresnek, elég jó a munkájuk, az a munkájuk, amit ők annyira imádnak. Nem gondolom, hogy ez, ez ha, ha volt is bármilyen meccset befolyásoló dolg. Én nem gondolom, hogy ez olyan, ahogy az emberek elképzelik, hogy jój most megtettem tipmixen, hogy nem tudom, négy gól lesz, és akkor feltettem százezret, és lesz benne 800 ezrem, hanem én azt gondolom, hogy sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy, hogy ez valahogy úgy történt, hogy, hogy nem tudom, vannak itt is barátaim ebben a csapatba, jó ismerősök, milyen jó lenne, ha nem esnének ki. Esetleg még meg is említették, hogy milyen jó lenne, hogy nem, ki, nem esnének ki, vagy akármi. Tehát, hogy nem gondolom, hogy itt ilyen pénzekről volt szó, hanem, hanem sokkal inkább valami másban keresném én ennek az okát, hogyha tényleg megtörtént bizonyítani, ezt soha senki nem fogja tudni szerintem.
1: Az is egy érdekes vetület ennek a kérdésnek, és uh, arra még talán visszautalmik, amit Attila mondott, hogy valaki hibázik, és nyilván azért főleg aki magyar bajnokikat nézott, uh, úgy szoktam mondani, a játék része a hiba vagy majd tudnám, abból van játék, ha valaki hibázik, de befejeztem a gonoszkodást, szóval azért más az, amikor valaki hibázik, mellirúg a labdának, vagy nem tudom, el, elszúrja a lesajtást, meg, meg azért eléggé más, mint amikor aki 30 métert hátrál egy olyan helyzetben, amikor nem biztos, hogy a hátrálás lenne a legjobb megoldás, majd aztán úgy helyezkedik, hogy semmilyen részét lehet, hogy ne a kapunak, ellenben a kapusnak a kilátását zavarja csak. Mindegy. Az jutott itt eszembe, hogy hogy azért voltak olyan időszakok korábban, amikor a Diós Győr küzdött a, a kiesés ellen tehát ilyen szezonok voltak mögöttünk azért többnyire, és hogy a magyar futball hőskorában is előfordult olyan, hogy egyik szezonban én nekem kell a pont, a következő szezonban esetleg neked kell a pont, akkor nem leszek hálátlan. Úgyhogy lehet, hogy egy ilyen, ilyen vetülete is van ennek, bár nem emlékszem, hogy, hogy volt olyan, amikor nagyon kellett a pont a Diós és a, és a Debrecenen sikerült hármat szerezni. Zoli volt ilyen?
0: Nem emlékszem ilyenre, sőt volt egy olyan, amikor ugye volt egy olyan meccsünk az utolsó fordulóban, ahol a Debrecennel egy kiki meccset játszottunk, hogy aki kies, kikapaz kiesik, és akkor ott három egyre simán megvertek minket. A szerencsénk az volt, hogy egy másik pályán a Paks és az MTK mérkőzés zajlott, és ott az volt a lényeg, hogy a Paks nem kaphat ki, és X-et játszottak az MTK-val, és akkor azt hiszem az MTK esett ki. Ö, tehát így, így ilyen volt, de... Kifejezett komós a Debrecen... Abszolút. Tehát, hogy amikor mi Debrecenbe megyünk, akkor mi elkönyveljük, hogy kikapunk, és ez fordítva is így van. Tehát a Debrecen az úgy számol vele, vele hogy a Diós Györgyön, az három pont, is. A, a mi oldalunkon rengeteg komment arról szól, hogy jó lenne, ha a Debrecen este ki, mert akkor kilenc ponttal valószínűleg több lenne jövőre nekünk. Tehát, mi ezt így elkönyveltük.
2: De Zoli kérdeznék valamit. Tehát, ugye, bocsuk a, a, ezt, a, ezt a tavaszi szezont, ugye, hogy az élet is megmondta, két részre. Mi van akkor? hogyha ugye a koronavírus járvány előtti időszakban betlizik ugyanúgy, ahogy most ugye a, a... Diós és egyébként kieső helyen állt volna, mindenki fogja a fejét, ugye menekülésről beszél, hogy úristen meg én most már a harmadik, negyedik szezon egymást vagy pengélen táncolunk, és egyébként tavasszal megtántosodik. És akkor tízezer néző, és baromi jó a hangulat, most pedig mindenki a fejét fogja és, és keresi az okokat holott égvilágon semmi nem történt, ugye ott van a diósgyőr, György ezt Feszkó is elmondta, ahova körülbelül a való, a középmezőny közepe vége felé pillanatilag a játék tudás és a játékos állomány szerint.
0: Igen, a Feszkó Tamás azt is mondta, hogy majd nézzük meg a tabellát a szezon végén, tehát még van egy meccsünk, utána nézzük meg, akár még ötödikek is lehetünk és tizedikek is lehetünk, majd a többi meccsnek a, az eredményétől is függeni fog ez. De én azt mondtam egyébként a a, a múltkor, hogy lehet, hogy jobb lett volna, hogyha ez a párvereség, amit most Kaposvár, meg ez a Loki, meg a a Paks, hogy ez így elosztva lett volna a szezonban, akkor akkor lehet, hogy könnyebben lenyelték volna a szurkolók, de ez a sok győztes meccs a vírus előtt, ez így felbátorította, és ugye evés közben jött meg az étvágy, most már itt mindenki arra, arra gondolt, hogy, hogy tényleg elérünk egy jó eredményt, és itt nem feltétlenül az Európa Liga szereplésre gondolok, hanem arra, hogy jobb helyen végezzünk, ahol, ahol mondjuk eddig végeztünk az elmúlt tíz években, de ha így nézzük, akkor most is jobb helyen vagyunk. Tehát a, a, a divatos azt mondani, hogy az elő, előrelépés megkérdőjelezhetetlen, hát ezt nem lehet megkérdőjelezni, bent vagyunk, nem mi járjuk azt a táncot, aminek a végén majd valaki alatt nem marad cég úgyhogy én abszolút azt mondom, hogy, hogy, hogy jobb lett volna, ha kicsit elosztva ennek a meccsek, de ha így van, akkor így van. De benn maradtunk, bármi lehet még, még egy tök szép eredmény is lehet, úgyhogy én azt várom, hogy vége legyen ennek a szezonnak, és akkor majd jöjjenek a hírek, hogy, hogy mit akarunk mi, milyen játékosokat akarunk igazolni, kit, kit engedünk el, és akkor abból majd lehet gondolni, lehet gondolkozni, hogy, hogy, hogy lesz, lesz-e még egy előrelépés, mert szerintem ez még csak a egy ilyen lépcsősornak az első foka volt az, hogy a diósgyőr fellépjen oda, hogy ne a kiesés ellenküzdjön ellen küzdjön az év, a szezon végén, mint hogy évek kigesztette.
2: Azért, azért azt, azt enged meg, hogy azt mondjam, hogy ugye alapvetően a szurkolói lélektően az olyan, hogy semmi sem elég neki, ezt jól látom. Tehát, hogyha most belegondolsz abba, ugye, hogy, hogy idén lesz a tizedik év, ha jól emlékszem, hogy Zsinorban mb 1-es a Diózs Győr. ilyenre utoljára 70-es évek az csapat idején volt példa, akkor ez miért nem elég egy Diós-Györi hogy van egy olyan csapatunk, aki, hétről, aki miatt hétről-hétre idejállnak a magyar futball elítje. És adott esetben, ha kicsit szerencsésebb a csillagzat, kicsit szerencsésebbek az igazolások, akkor a mezőny első felébe végzünk, urambocsá, mint ugye Szivicsnél még kupak nyerés közelébe is kerülünk, ha meg nem olyan jó, akkor meg hát bizony, bizony ott a, a, a vége felé menekülni kell. De hogyha bemarad a csapat, akkor örülünk neki, kimegyünk ekkor is szurkolni, meg kimegyünk akkor is szurkolni. Miért kell mindig, mindig hibást keresni, fejeket követelni, ahogy ugye megtette ez a szurkolói oldal?
0: Szeretnének már a szurkolók valami eredményt is látni, tehát hogy valami, valami komoly eredményt. Hát ez a klub 110 év alatt szinte semmit nem ért el.
2: Hát a oké, akkor mit mondjon a Mainz? tudnék, mondjuk minden bajnokságot tudnék tucatni ilyen klubot mondani, hogy egyébként tökéletesen elégedett azzal, hogy stabil középcsapat hol a kicsit a végén, hol a kicsit az elején, és a szurkolók is tökéletesen elégedettek ezzel, mert szórakozni mennek ki. És ilyen szempontból egyébként ez a csapat, amit Feszko Tamás produkált itt az elmúlt hónapokban, egy kifejezetten szórakoztató futbalt magyar szinten mindenképpen kifejezetten szórakoztató futballt visz be az új Diós ez miért nem elég?
0: Hát, hogyha ezt a játékot, ezt a szórakoztató futballt játszanák minden meccsen, akkor előrébb végeznénk valószínűleg. De mondjuk a Kaposvár elleni meccsen volt szórakoztató, meg a Loki elleni sem, meg a Paks is a volt szórakoztató, ezzel nem szórakozik senki. Meg a, a másik dolog az, hogy, hogy, hogy így nem lehet a sporthoz úgy hozzájárni, hogy majd én, én középen elleszek. Tehát, hogy így a diósgyőri szurkók azok minden esetben azt várják, hogy itt mindenki tegyen meg mindent, és szakadjon meg a pályán, és ezerszer elmondtuk már, ezt is mindenki elmondja, és mindenki mantráz, hogy nem kell itt bajnoki cím, de nem legyenek sétálgató játékosok a pályán. Tehát, hogy nem, itt, mi, itt mi nem szurkol senki eredményeknek. Én gondolom, hogy itt mindenki bronz, meg ezüst, meg aranyérmeket akar. Persze, nyilván jó lenne 110 év alatt egyszer egy bajnokságot behúzni, de, de itt inkább az a probléma, hogy amikor, amikor ilyen tanácstalanságot látsz a pályán, és pár hónappal ezelőtt tényleg szórakoztató futballt játszott ez a csapat, akkor ezt így nem tudod hova tenni. Akkor, akkor, akkor kerese a magyarázatot, hogy mi lehet a háttérben, és néha rossz magyarázatot találsz. Szóval én inkább azt mondanám, hogy nem, nem azt akarjuk mi, hogy itt most bajnok legyen a csapat, persze, jó lenne. De legyen akkor ez a szórakoztató futball minden hétvégén, és ha kapjunk ki, nincs ezzel gond, de ne úgy kapjunk ki négy óra, meg három óra, mint ahogy most kikaptunk. Tehát ez, akkor akkor csak annyi, annyi
2: történik, történik egyébként, hogy a, a korábbi, maradjunk a 70-es éve karancsapatnál, ugyanúgy bosszankodott a szúrkolónél, amikor kikaptak verédék, vagy ugyanúgy örült, amikor nyertek, akkor megbeszélték a kocsmánál egy asztaltárságban négyen, ma viszont ugye a közösségi média olyan szinten nagyítja föl ezeket a véleményeket, és több ezres szurkolói csoportok látják ugye a különböző plegykákat, hozzászólásokat, hogy egy teljesen más szurkolói kultúra kezd kialakulni az által? Többet akar a
0: szurkoló, több beleszólást is akar ezáltal, több információt akar ezáltal? Nyilván ez is, ez is közre játszik egyébként, de hogyha a médiumokat nézed, akkor azt látod, hogy a vírus előtt azt mondták, hogy szárnyal a diósgyőri és hasonló dolgokat, most meg arról szólnak a híraki hogy a diósgyőri lufi. Tehát, hogy nem csak a szurkolók ö, foglalkoznak ezzel, meg, meg gondolkodnak ilyen sarkalatos megfogalmazásokban, hanem most. Végül sor. mi is
2: ezért beszélgetünk erről, hogy mi történt, meg milyennek az oka, hogy éli meg a szurkolók.
0: Igen, tehát hogy a sportsajtó sem mondja azt, hogy jaj, de jó a Diós Györnek, hogy mégiscsak benn maradt, hanem azt mondják, hogy kipukkadt a Diós Lufi. És igen, valóban egyébként a, ezek a közösségi oldalak és az internet az felnagyítja, és itt mindenki ért mindenhez, itt mindenki tudni akar mindenről, de erre nagyon jó, az Ultránknak van egy nagyszerű mondása, hogy a szurkói élet nem az interneten zajlik. Úgyhogy én, én próbálom ehhez tartani magam, de hát nyilván nálunk van egy amigyérekén.hu, ahol az emberek kiírhatják magukból, hát azért 600 komment érkezik egy meccshez. Tehát itt az emberek szeretik azért leírni a véleményüket, és egyébként sokan jól is látják a dolgokat.
1: Nem azért lehet ez, hogy ennyire sokszor talán túlzottan is involválódni akar egy-egy szurkoló csapat játékával, meg ilyen belső döntésével kapcsolatosan, mert hogy egyébként... Végignézve az, hogy mennyi a városhoz, a környékhez köthető játékos van egy-egy klubnak, és nyilván ebben vannak, akik még rosszabbul állnak, mint a, mint a Diós vagy mennyi magyar játékos van a klubnak, hogy az nem adja meg ezt a kellőkötődést. És így említette az Attila mainz hát uh, ott azért Mainzban való, hogy ennek a, ennek a Westfáliai identitásnak, meg ott a Mainz városában valaki járt már, vagy, vagy olvasott el, annak, annak egy egészen erős identitás képző ereje a futballcsapat. Ha akkor is a Bundesliga kettes. Tehát azért a történet nagyrészt a Budeszig a kettesek voltak, még egyszer csak nem jött egy Jürgen Klopp nevű ember és a társai, például többek között, vagy éppen Bódok Tamás. Szóval Magyarországon meg, mintha ez vesz neki a futballból, volt. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a kötődés, ki kihez kötődje lehet, 74. szerb légióshoz, az, akit aztán elküldünk egy ilyen vitatható mérkőzés után, és majd jön helyre még egy jövőre. Azért ez nagyon nehéz kötődni, és kicsit nekem néha úgy tűnik, de mondom, Javicki Zoli, hogy mintha ez egy ilyen. Nem az, hogy pótselekvés, de, de ettől éri meg a szurkoló, sokkal nagyobb amplitúdóval ezeket az érzéseket, meg érzelmeket, mert egyébként messze érzi
2: magától a csapatot.
0: Igen, de hát ugye az identitás tudat az itt borsodban, meg Miskolcon, azért elég erős. Szerintem. És mi a, nyilván ezt szeretnénk látni a pályán is, visszaköszönt. Igen. Hogy, bocsánat,
1: a tietek nagyon erős, de hogy hány olyan játékos van a csapatban, akiben ez a borsodi miskolci identitás hasonlóan erős, vagy negyed olyan erős, mint bennetek. Ö,
0: hát. Most mond, mondhatnám, ezek tök nagy szavak, hogy a borsodi ember küzdelemről szól az élete, ugye ez egy ilyen munkás réteg, itt a, a, a kóhászatban, a bányákba dolgoztak az emberek, ezt hozták magukkal, ezt ültették el a gyermekeik fejébe, hogy küzdeni kell mindenért, épp ezért nagyon szeretnénk küzdeni látni a, a csapatot a pályán is. Szerintem a, amúgy egyébként nem feltétlenül kell, hogy Miskolci vagy Borsod is rász legyen a pályán, hát csak gondoljunk vissza a Lukéra. Elég volt, hogy profi mentalitással kiment a pályára, és mindent megtett a csapatért. Profiként, üzemelt, akkor is, amikor senki se látta. Ez elég volt ahhoz, hogy a Diós Győri szurkolók még a mai napig is róla beszéljenek. Én nem, persze nyilván mindenki szeretné, mi is szeretnénk, ha több Miskolci lenne a csapatban. Én például nem örültem neki, hogy bacsát elküldtük. Bár sokan azt mondják, hogy gyenge volt, de bacsa mi fiunk volt, és én a saját játékosunknak sokkal többet elnézek. Nem örültem, hogy eperjesít elküldtük. Nem örültem neki, hogy olá Bálintot elküldtük, ráadásul most be, be szerintem simán jó lenne nálunk. Tehát vannak ilyen döntések. Én azt gondolom, hogy a klub egy kicsit, kicsit hanyagul bánik a saját nevelés játékosainkkal. Azért, ha látod Debrecenbe a Kundrák például jelenleg egy aránylag meghatározó ö, játékos tud lenni, és Kundrák Diózsgyör nevelés. És egyébként Kosztát is mondhatnám. Tehát rengeteg Diózsgyör játékos, vagyis Miskolci játékos van, vagy Miskolc körül, akit én szívesen látnék a csapadba, de, de nem feltétlenül ehhez kötöm azt, hogy, hogy tudjak velük azonosulni. Ja,
2: nézd, érdekes érveket mondasz. Mert ugyanakkor a másik oldala meg az, amit ugye meg Debrecenben vetnek nagyon sokan ugye a, a debreceni öltöző szemére, és ez ugye a városban belül is egy, egy vita téma, hogy ugye ők meg, ők meg olyan erősen összezárnak a debreceni kötődésű játékosok, hogy mindenki mást kizárnak kis túlzással, aki nem Debreceni. Tehát hogy nagyon nehéz beférkőzni oda, és kvázi élnek, illetve visszaélnek ezzel a fajta, ilyen értelemben visszaélnek ezzel a fajta ahogy hogy, hogy mi, mi a saját nevel is vagyunk vagy többet engednek meg nekik, ugye szintén a edzők. Igen, de hát debrecen ennyibe más. Én szerintem, igen, én szerintem alapvetően a teljesítmény is, hogy te mondasz, ugye, amit te mondasz, az hogy, az, hogy minden körülmények között hajtsál, és lehetőség szerint jól játszál, vagy leginkább hajtsál, mert hát ugye harcolni kevés, azért futballozni is kellene tudni.
1: De hogyha valamelyik csapat kikap, akkor az első, ami elhangzik a lelátón, ugye a harcoljatok, harcoljatok, Rigmus, tehát nem, nem tudom, tehát nekem kicsit hogy a veszített csapat akkor mindig ez az első, hogyha nem küzdöttek eléggé, aztán most így nem, nem láttam még ilyen expected küzdést, vagy nem tudom, ilyen, ilyen mutatót, ővel ezt így lehetne exaktan mérni, hogy ki mennyire, izzadt le a
0: végére. Nekem ezzel az a bajom. Az visszatérő, Rigmus, igen, de, de, de én nem gondolom, a harcoljatok az nem feltétlenül annak szó, hogy most most kezdjetek el harcolni, hanem hogy így vegyetek elő a tartalék, valami tartalékot, tegyetek rá még egy lapáttal, így erre próbáljuk inkább a, szur, a szurkolásunkkal buzdítani a csapatot. Nem feltétlenül akkor mennek csak ezek a ritmusok, amikor mi, mi úgy látjuk, hogy mondjuk lógnának a pályán, vagy sétálgatnának, hanem amikor mondjuk hátrányban vagyunk, és, és úgy gondoljuk, hogy tudunk egy kis erőt sugározni nekünk, akkor, akkor ez gyakran elhangzik. Úgyhogy, de visszatérve Debrecenre, ugye ők egy kicsit ilyen zártabbak, mindig is azok voltak, hogy amikor például a t odavitték, akkor, akkor arról szóltak a hírek, hogy hát a Debrecennél úgyse fogják befogadni. Tehát, hogy, hogy valami miatt ők ilyenek, mi meg, mi meg olyanok vagyunk. Nekik az fontos, hogy ők saját maguk közül hozzanak embereket, vagy olyan embereket, akit megszoktak, akik megszoktak, akikhez valamilyen szinten kötődnek. Nekünk meg az a fontos tényleg, hogy szakadjanak meg a pályán, teljesen mindegy, hogy ki az, de nyilván jó lenne, hogyha a lenne, ezt újra elmondom ha azt látjuk viszont, akkor, akkor majd mi a várunkon fogjuk őket vinni. Na, egy utolsóbb kérdésem van nekem még.
1: A, mivel, milyen helyezéssel lennél elégedett a következő szezonban? Tehát nem az idei vége érdekel, hogy 5 vagy 10 hanem hanem a következő szezonban mit szeretnél látni a Diós Győrtől?
0: Hát a következő szezonban azt szeretném látni, hogy a mostani helyezésünk, ahogy befejezzük majd ezt a szezont, mondom, hogy bármi lehet még, az előtt végezzünk mindenképpen, tehát hogy legyen egy előrelépés legyen olyan igazolási politikánk, ami azt csugalja, hogy hosszú távon folyamatosan fejlődni akarunk, tehát azt, hogy megtartjuk a csapat magját, és hozzáigazolunk jobb játékosokat, tehát ezt ezt szeretném látni, és hát minél előbb, de mindenképpen előrébb végezzünk, mint ahogy most, és semmiképpen nem szeretném, hogy beszálljunk ebbe a kiesési harcba, így az utolsó fordulókra. Tehát, hogy akkor, akkor ha ezt elértük most, akkor, akkor lépjünk ezen túl. Zoli, köszönöm szépen, hogy elfogadtál a
1: meghívásunkat tanulságos volt. Tehát. Így van, sok sikert kívánunk a Diós györnek jövőre, neki tartást. a hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy a jövő héten is legyen a idejük, energiáik, hogy velünk tartsanak. Egy újabb témával érkezünk majd akkor. Szervusztok!
2: Szervusztok!